0: Eu queria compartilhar com vocês hoje, eu dei um shura essa semana, sobre o tema verdade, emet. Então, eu queria pegar com vocês um trecho do Talmud, estudar, e a gente vê como a gente pode aplicar isso no nosso dia a dia. Então, está aqui a passagem do Talmud. Aqui, nós estamos na, no tratado de Sanhedrin, que são juízes, e aqui a Agumara vai falar para a gente é, sobre o tema verdade. Então, vamos ler junto aqui o trecho. Sobre a falta de verdade, Rava diz, inicialmente eu diria que não existe verdade em nenhum lugar do mundo. Houve uma certa, uma certa vez um dos sábios, Iravtavi é o seu nome, e alguns dizem Rav Tivyumi é o seu nome, que ele era tão honesto que se fossem para dar-lhe o mundo inteiro, ele não iria se desviar da verdade em sua declaração. Então, o Rava está dizendo, Rava é um dos grandes, mais famosos sábios de todo o Talmud, ele fala: "Eu não sabia, eu não achava, não acreditava que teria um lugar que ele inteiramente todas as pessoas dissessem a verdade." Até aqui aconteceu o seguinte, seguinte episódio, eu encontrei esse, Pravtavut ou Pravtivumi, e ele era uma pessoa que não importa quanto dinheiro ou o que você prometesse a ele, ele nunca iria mudar as suas palavras. Ele me disse: "Uma vez aconteceu, de eu chegar a um certo lugar e verdade é o seu nome e seus residentes não se desviariam da verdade em suas declarações. Nenhuma pessoa de lá morreria prematuramente. Então, aqui era uma cidade. O nome dela em Aramaico era Kusta provavelmente na Babilônia. E o nome Custa significa verdade. E o nome da cidade era porque realmente os seus moradores, eles eram, eles eram extremamente cuidadosos com essa, é, com essa mitzvah de a gente falar a verdade. Só que um parênteses interessante, tem uma pessoa... Um rabino de não muitos anos atrás, que ele era conhecido por falar unicamente a verdade, ser muito cuidadoso com as suas palavras, a ponto que, se você perguntava para ele, quando ele entrava na, em casa, está chovendo lá fora, ele te respondia, quando eu estava lá fora, estava chovendo. Eu não sei se agora está chovendo, agora eu já estou dentro. Mesmo que é uma questão de segundos atrás, eu posso te dizer o que estava alguns segundos atrás. Eu não posso te afirmar que agora está, que agora está chovendo. Então, esse iraftivium, ele conta que ele foi nessa cidade e lá ninguém morria prematuramente. E ele, então, casei-me com uma mulher entre eles e tive dois filhos com essa mulher. Um dia, sua esposa estava sentada lavando o cabelo da sua cabeça. Seu vizinho veio e bateu na porta. Então, o vizinho bateu na porta, vai ver que queria um ovo, queria alguma coisa. Ele pensou, não é conduta correta dizer ao vizinho que sua esposa está tomando banho. Não é uma coisa é, é, de tzniut, ele chegar e falar onde a mulher está, o que que ela está fazendo. Então, o que que ele falou? Ele disse a ela, ela não está aqui. Como se como ele se desviou da verdade, seus dois filhos, Deus nos livre, morreram. As pessoas que residiam é, naquele lugar vieram diante dele e disseram, por que que aconteceu isso? Conta pra gente. Ou seja, era um caso único que pessoas faleceram é, antes da idade. Ele disse-lhes, essa foi a natureza do incidente, e contou-lhes o que aconteceu. Ele contou, olha, foi isso, eu vim casar com essa mulher, ela estava em casa, e eu fui obrigado agora a contar que ela estava no banho, e eu não me sentia vontade de contar que ela estava no banho. Disseram-lhe, por favor, saia de nossa cidade e não provoque prematura, é, 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 mortes prematuras sobre essas pessoas. Então, aqui conclui a passagem do Talmud, o Rave, ele está dizendo que aquele sábio, coitado, aquele homem coitado, ele perdeu seus dois filhos e ainda ele foi expulso daquela cidade porque ele mudou as suas palavras e eles não queriam que tivessem pessoas assim para Deus nos livre mais pessoas falecerem dentro, é, antes do seu tempo. Então, um parênteses importante antes da gente é, é, analisar ou aplicar essa história é de que, de forma geral, existem situações onde a gente pode omitir especialmente quando se tratam de coisas que estão ligadas com a nossa privacidade. Então, não é tudo que você tem obrigação de sair contando da sua vida pessoal, da sua vida particular, falar para todo mundo. Mas eu acredito que o, o, o que a gumarat está apontando para a gente foi que ele disse ela não está. Ele poderia dizer uma se omitir, cadê sua esposa? Não pode falar no momento, está ocupada. Sem entrar no mérito e falar ela não está. Sabe quando... Às vezes acontece, uma criança levanta o telefone, quando ainda existia telefone fixo, e aí ela, papai, estão te ligando. Aí você escuta lá do outro lado da, da linha, papai falando, manda dizer que eu não tô". Né? estou. Que, que lição que a gente dá para os nossos filhos de anos e anos, que a gente pode estar tá investindo e falando que tem que se falar a verdade, etc. E quando chega nesse momento, você fala, manda dizer que eu não tô". Um outro exemplo, você vai já aconteceu comigo, então você vai passar no metrô, raramente, uma única, duas vezes, talvez eu fui no metrô com meus filhos, e aí você tem lá a idade, não lembro qual que era, que sei lá, para até sete anos é, 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 é isento de, de, de pagar. E aí eu tinha um filho que estava justo, acho que estava sete, sete e meio, e aí eu falei, ele tem sete anos, e fui lá e paguei. E aí alguém, e aí eles perguntaram, mas espera aí, podia eles podiam falar, como eles vão saber se eu tenho sete, não tenho sete? Eu falei, a importância da gente falar a verdade. E por que, que eu tomei esse cuidado? Talvez eu não teria tomado esse cuidado, porque eu lembro já de ter ouvido, justamente no Shiur, de que às vezes, com uma pequena atitude nossa, um deslize nosso, a gente, Deus nos livre, pode estragar anos e anos que a gente ficou falando, ensinando valores para os nossos filhos de repente chega numa questão de pagar dois reais a mais para entrar ou não pagar, não pagar a entrada, ou ter o um desconto, a gente faz uma pequena mudança, achando que com isso a gente vai ganhar, a gente vai economizar uns trocos, e assim a Shem vai dar para a gente, com certeza, mais para parnassar. Então, por isso a gente tem que tomar esse cuidado com aquilo que a gente fala. Mas voltando aqui, ao exemplo da o exemplo da Guimará o exemplo da Gmará é, eu acredito que o ponto é que ele falou que ela não está. A, quando se trata de assuntos particulares, a pessoa ela não deve é, é, não deve contar e falar para os outros, não é isso. Falar a verdade não significa que você tem que sair sempre contando para os outros tudo o que aconteceu. Mais alguns pontos em relação, então, elaborar um pouco nesse conceito verdade. Dúvidas? Então, o Talmud traz para gente algumas exceções aonde a gente não é obrigado a dizer a verdade, mas mesmo assim, a gente eh, o ideal seria a gente omitir e não mentir. Então, um exemplo: eu viajei para. o... Fui para Tibaia. Eu volto. Rabino, que legal, onde você passou as férias? Eu fui para Tibaia. Ah, que legal, você tem casa lá? Olha, não, não tenho casa lá, não vou com frequência. Onde você ficou? Ah, eu fiquei no Moisha. No Moisha? Ah, que legal, Moisha empresta a casa. Amanhã depois, você tem uma fila inteira tipo das pessoas, é, pedindo para o Moish a casa emprestado. Então está escrito que quando eu fico hospedado na casa de alguém, eu devo omitir, eu não devo contar para todo mundo onde eu fiquei, para não é, não prejudicar, ou não é, trazer mais é, dor de cabeça para aquela pessoa. A pessoa me convidou, ele não tem o direito, ele, eu não tenho o direito de fazer propaganda do cara para que agora, amanhã, depois, todo mundo vai estar tá pedindo para ficar na casa dele. Sim, é uma mitzvah, mas eu não tenho, a mitzvah é dele, a mitzvah não é minha, eu não posso impor em alguém a mitzvah é, contando para todo mundo onde eu fiquei e como foi bom, então isso é um exemplo que a gente deve tomar, ou seja, eu acredito que esse exemplo não é específico e unicamente num caso de você ficar na casa de alguém, mas isso a gente pode aplicar em cenários parecidos, eu não posso sair contando a verdade para todo mundo e prejudicar uma terceira pessoa, qual que, é a, qual que é a saída? A saída é você não contar. Você se diz, você se omitir. É, e dessa forma, você não traz prejuízos para outras pessoas. Senhora Tânia, quem omite também está mentindo indiretamente. Depende como você omite. Se você fala, aonde está a sua esposa? Lá no exemplo, eu falo, ela está ocupada. Não, mas onde ela está? Eu repito, ela está ocupada. Mas o que, que ela está fazendo? Ela está ocupada. Eu uso isso bastante, às vezes, com meus filhos. Você não percebeu que eu não estou querendo dizer aonde eu vou? Pai, onde você vai? Tati, onde você vai? Eu vou sair de casa. Sim, mas onde você vai? Eu vou sair de casa. Sim, mas para onde? Eu vou sair de casa. Pois a terceira vez que ainda eles não perceberam que eu não estou querendo falar para onde eu vou, então eu falo, você ainda não percebeu que eu não estou querendo te contar? isso às vezes para crianças, para adultos também. Às vezes tem muita gente que importuna a gente querendo saber da nossa vida. Então, é só você repetir, você fala com o mesmo tom quantas vezes for necessário. O que, que você fez ontem? Aonde você ficou? Fiquei na casa de um amigo. Para onde você foi? Para um lugar. Mas para onde você foi? Para um lugar. Se a pessoa não se tocou, repete mais umas 5, 10, dependendo do simão qual da pessoa, continua repetindo. E nesse sentido, não tem mentira nenhuma. Eu simplesmente não expus a minha vida. Pelo contrário, a Braha que Bilam ele deu para o povo judeu é que as janelas deles não estavam viradas umas para as outras, para as portas dos outros. Ter recato, ter privacidade é um dos valores mais importantes que a gente tem na Torá. Então, existe uma diferença muito grande entre falar a verdade ou se omitir, quando não é importante você falar. Mais um exemplo. Segunda, segundo cenário que é permitido a pessoa lechanot é permitido você mudar, e aqui, sim, é difícil dizer é omitir, aqui não é bem omitir, é até mudar. Qual que é a mudança? É, a mudança é, então, desculpa, só corrigindo, é, existe a situação quando a, a linguagem do Talmud fala para a gente que eu posso mudar em três situações. Então, realmente, talvez até seria considerado, então eu estou me corrigindo, em relação à tua pergunta. O ideal é omitir, mas se for necessário, eu até posso mudar. O que, que significa mudar? Então, a gente tem um exemplo clássico do Arona Cohen A historinha que se conta, que, claro, é só uma, entre as várias formas que ele usava para conseguir fazer as pazes entre as pessoas. O Arona Cohen ele chegava e falava... Perfeito, é, slogan. É, ele chegava e falava, olha... Aquele homem que se brigou com ele, aquele cara que se brigou com ele, tá muito arrependido, só que tá com vergonha de vir falar com você. Ele chegava para o outro e contava a mesma historinha. Quando os dois se encontravam, eles faziam as pazes. Então, ele literalmente mudou, ele inventou uma história que não aconteceu, mas com o intuito de fazer as pazes. Então, aqui a gente tem o segundo ponto, de que para fazer as pazes, a gente pode, lechar nota, a gente pode mudar. Então, às vezes, as pessoas usam esse, essa, essa, essa lei no seguinte cenário. Eu fui lá e fiz uma coisa errada, certo? E aí, alguém perguntou, o que, que você fez? Ah, eu conto que fiz outra coisa diferente. Para onde você foi? Ah, eu fui estava na casa do amigo. Na verdade, eu fui fazer uma coisa que eu não devia. Então, o que acontece? Eu, aí, a criança vai dizer, bom, eu mudei. Por que, que eu mudei? Me pnei shalom, pela paz. Né? Eu não quero brigar com meu pai. Eu não quero que minha mãe briga comigo, então eu mudei, eu menti, pela paz. Então, isso não é mudar pela paz, não é essa situação. A situação era que a Arona Cohen, com o intuito de propagar e trazer a paz para alguém que já estava brigado, ele inventava uma historinha que, pensando de maneira um pouco mais profunda, não era uma invenção completa, porque, no fundo, como a Torá ensina para a gente, todo mundo quer fazer o bem. No fundo, todo mundo quer viver em paz. Só que nós temos e que às vezes ele nos bloqueia. Então, quando Arona Cohen chegava e falava, olha, você, teu amigo, ele se arrependeu. Ele, de fato, se arrependeu. Talvez não no consciente, talvez na Neshama. Então, não era uma mentira completa, muito pelo contrário. O Arona, ele, na verdade, estava... É, é, destacando o interior de cada Yudhi, e com isso ele conseguia trazer as fases Que, aliás, nessa parachar nós temos o Yurzai dele, descrito na Torá, do dia que ele faleceu, que vai ser justamente Rosh Chodesh Av, que vai ser o dia, é, o dia de Shabbat. Então essa é a segunda situação. Tem mais uma outra situação na, 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 na Guimarã, não vem ao caso, não é uma coisa tão, é, tão comum, e eh, essas são situações que a, gente pode, eh, que a gente pode eventualmente mudar. Caso contrário, nós temos que ter a falar apenas a verdade. Então, algumas coisas mais em relação à verdade, tentar se aprofundar um pouquinho nesse conceito de verdade. Primeira coisa, a gente está falando aqui sobre o conceito verdade nos no nossa, nossos relacionamentos, que a pessoa fale a verdade, conte a verdade, não minta e assim por diante. Então, o primeiro ponto, os nossos sábios eles trazem de qual é a consequência de alguém que Deus nos livre, ele mente, a consequência é muito natural. A pessoa que mente, ela perde a sua credibilidade. É, então, isso, na verdade, aqui a gente vê, quando eu li isso, achei uma coisa interessante, de que quando a gente lê de castigos aparentes na Torá, Deus fala, olha, se você transgredir A, ah, você vai receber B, C, etc. Então, nunca a Torá está falando para a gente de castigo, no sentido que às vezes a gente interpreta. A Torá diz para a gente, se você colocar a mão no fogo, você vai se queimar. Não é um castigo, é uma consequência natural a orientação que a Torá dá para a gente, ela está dizendo, olha, se você fizer as mitzvot, tre betato, veja a vida boa que eu estou te dando, você vai naturalmente e consequentemente ter uma vida boa nesse mundo e no mundo vindouro. Caso contrário, você vai, não é pagar as consequências, simplesmente são as consequências naturais que as tuas atitudes trouxeram. Então está trazido justamente que qual é a consequência de alguém mentir, ele perde a sua credibilidade. As pessoas deixam de acreditar nela. Nada mais lógico, nada mais consequente, nada mais é, 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 de, como uma consequência direta do que a pessoa perder a sua credibilidade. Agora, indo um pouquinho mais fundo, a palavra emet, a palavra verdade, ela é composta de três letras. A primeira, a do meio e a última do alfabeto hebraico. Então, aqui a gente vê que emet é algo que ele vai do começo, Meio até o fim. Quando alguém diz, eu contei 99,9% da verdade, isso é igual na matemática, 100% mentira. Se você conta 99,9% verdade, isso é igual 100% mentira. Portanto, emet tem que ser aquilo que vai do começo, meio e fim. Além disso, a palavra emet em, hebraica, em hebraico, essas três letras... O Aleph, ele tem duas perninhas, ou seja, ele está estável. O Mem ele tem uma barra embaixo que dá estabilidade para essa letra. O Taf, ele também tem duas, tem duas é, é, os dois pauzinhos que eles dão, dão estabilidade. Emet é algo que traz estabilidade para a nossa vida. Quando a pessoa vive com a verdade... E a verdade não é apenas não mentir para os outros, é não mentir para nós mesmos, buscar de forma profunda e honesta, olhar no espelho da nossa alma, olhar no espelho do nosso coração e conhecer as nossas artimanhas, conhecer as nossas falhas, reconhecer as nossas virtudes. Se a gente vive e tenta o tempo todo se aproximar da verdade, a gente tem uma vida muito mais estruturada, uma vida muito mais saudável tá trazido o Yom Yom, ele fala para gente que servir a Deus com verdade é, 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 não seria a, a, a descrição correta. Servir a Deus, é, servir com verdade é o próprio serviço. Ou seja, verdade não é uma condição para você poder servir a Deus. Verdade é um serviço por si. Como a gente fala da alegria, só para explicar. A alegria não é apenas eu tenho que estar alegre para poder cumprir as mitzvot. Só estar alegre já é uma mitzvah muito grande. A mesma coisa em relação à verdade. Servir a Deus com verdade não é uma, uma condição para as outras mitzvot. Servir com verdade, isso é realmente, já é um grande serviço e muito difícil, é, difícil para é, a gente cultivar. Mais uma coisa, o Alter Eber escreve também no Ayom Yom, ele fala de que eh, se ele não, se ele omitisse uma palavra ou duas palavras do Tânia, não lembro agora, ele teria 50 mil discípulos a mais. De 50 mil, naquela época, era dezenas de vezes mais do número de Hasidim que ele tinha na prática. E por que, que ele não tinha? Porque ele exigia a verdade. Quando a gente está falando de verdade, não é que ele exigia que as pessoas falassem a verdade e não mentissem. Não é isso. Ele exigia que a pessoa ela honestamente ela tivesse sinceridade, sinceridade para o seu crescimento espiritual. Ele não permitia ilusões falsas espirituais. Ele queria realmente que o serviço a Deus ele fosse puro, honesto, e que as pessoas tivessem a sinceridade, a honestidade, e ele exigia isso deles, essa, é met, essa verdade, e por isso, então, ele acabou perdendo, digamos assim, muita popularidade. Porque a mentira vende mais fácil. A mentira é mais popular. Mas ele não, ele, não, ele, não, ele não abriu, ele não deu margem para isso, porque ele realmente exigia e ele educava sempre de acordo com a verdade, e não existiam meias verdades. Último pensamento, antes de abrir aí, eu vi que surgiram aí várias perguntas. É, último pensamento em relação à verdade. Eu ia contar uma história, peraí. Fugiu agora, daqui a pouco eu lembro. Pô, vou, gravar, vou gravar essa parte, acho que é uma pergunta boa. Pode-se mentir para o marido em nome, em nome do Sholombay? Então, estou repetindo aqui. Então, se a pessoa mente para o marido, ou para esposa, ou quem for, você, na verdade, está usando a mentira para proteger o seu ego. Então, e não é isso que a gente está falando, o Arona Cohen, ele omitia, ou ele mudava, ou como a gente falou, ele despertava o, o, a alma da, do Zildim, porque ele estava fazendo isso em prol da paz entre os outros, não com interesse pessoal, quando você mente por interesse pessoal, isso tem um nome, se chama mentira, ah, mas você vai dizer, bom, eu fiz alguma coisa que meu marido, minha esposa vai ficar chateada, então eu tenho uma dica para vocês, o Midrash, ele conta pra gente que tinha uma pessoa que ele era, podemos traduzir isso, ele era kleptomaníaco, Deus nos livre. Ele tinha um instinto, como ele descreve, incontrolável para roubar. E ele foi então no mestre. E o mestre disse para ele, tudo bem, eu não preciso que você pare de roubar. Eu só preciso que você me garanta que você nunca mais vai mentir. Ele falou, tá bom, mentir não tenho dificuldade. Só que a próxima vez que ele estava andando, estava com um grupo de amigos, ele viu... Ele viu uma carteira lá, viu uma oportunidade de levar embora e ele colocou no bolso. Só que assim que ele colocou no bolso, ele pensou, peraí, daqui a pouco vão perguntar, alguém viu? Alguém pegou? Eu vou ser obrigado a contar a verdade. E com isso, então, ele mudou sua atitude, através da não de não mentir, ele parou de roubar também. Então, qual que é a solução, é a questão que alguém está querendo mentir ou mentir para o marido, etc.? Então Aquele tipo de coisa que você sabe, que vai ser prejudicial para o shalom bai, então deixa de fazer. Claro, tem um milhão de cenários, talvez tem situações, não sei aqui exatamente se você está se referindo, mas você, em vez de mentir para o marido e falar eu vou mentir usando essa desculpa falsa do shalom, etc., não. Se comporte de acordo, é, de acordo e você não vai precisar mentir nada. Está escrito que o mentiroso precisa ter uma memória... Um, escrito não, é, um, um, é uma, né, um dito popular. O mentiroso tem que ter uma memória muito boa. O, aquele que diz a verdade, não precisa de memória. Se você fala a verdade, é uma história só, é um caso só. Se você fala uma mentira, amanhã você vai precisar contar mais uma mentira para justificar a mentira de ontem. Você vai mentir para um terceiro para poder justificar a mentira que você falou para o outro. E aí são tantas mentiras, você já não lembra o que, que você falou para quem, então você precisa de uma memória muito boa. Então, aqui a gente, acho que respondi essa pergunta. Além dessas situações que eu falei, existem outras situações, mas cada uma tem que ser muito bem analisada e não usar isso para proteger o nosso ego, para proteger as nossas falhas. É, mas o, o, a outra situação clara que a Lachá fala, por exemplo, quando alguém está é, tá, é, doente, Deus nos livre, a pessoa está fragilizada e chegou uma má notícia. Deus nos livre, algum parente próximo faleceu. Você não deve contar para aquela pessoa. Outro exemplo, hoje é muito difícil, mas você omitir o falecimento de alguém é uma coisa que o próprio Rebbe ele fez. Ele tinha um irmão que ele faleceu, e o Rebbe omitiu da mãe dele. O Rebbe mandava cartas, acho que ele morava na Inglaterra, se não me engano. Não lembro onde ele morava. Ele não lembro onde ele morava, ele mandava a carta até aquele local, falsificava a, 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 a letra parecendo com a do, do irmão, e a carta vinha, que na verdade estava uma esquina dele, para a casa da mãe, mas a carta viajava para um lado, voltava com o selo daquele outro país, e assim o Rebbe manteve é, a, a mãe dele sem saber, dessa, sem saber do falecimento do irmão por muitos anos. Então existem outras situações além dessas que eu falei, mas de novo, o ponto aqui que eu quero trazer é, é sim, existem situações pontuais que a gente pode omitir porque a causa é maior mas de forma geral é, o que a gente está dizendo estamos falando aqui do corriqueiro do dia a dia o quanto a gente deve tomar cuidado da gente falar unicamente a verdade sermos pessoas honestas então o Mordecai, ele lembrou que eu não terminei aqui o pensamento então aqui eu escrevi para vocês poderem ver emet a palavra emet ela está estabelecida porque ela está aqui com dois o Aleph tem dois duas perninhas o mem também tem aqui dois pontos de apoio e o TAF também tem dois pontos de apoio já o checker, ele aqui na aqui nesse, nessa 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 fonte ele está arredondado mas tem outras fontes que ele pode estar tá é, mais mais pontudo para baixo, então ele não tem como ficar em pé. O Kuf tem aqui essa perninha maior, ele não tem como ficar em pé numa perna só. É assim também o Reis, no final, ele fica numa perna só. Ou seja, a ideia de que mentira tem perna curta, essa é a origem, a mentira sequer tem perna, ela não consegue ficar em pé. Por outro lado, o Emet, ele é do começo, meio e fim. Então aqui está... E eu chequei se... as, as letras tá uma, uma após a outra, é, então tá bem lembrado, o checker ele tá kufshinreis na verdade em ordem inversa. Eu não lembro agora qual que era a dica que a gente tinha disso. Se alguém lembra, pode falar. Aqui o, o, o que eu lembro é kufshinreis estão um ao lado do outro, diferente do diferente do emet que ele começa meio e fim o o Shin, Reis, são duas três letras uma uma é, ao lado da outra é, ou seja que a, 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 a mentira dura pouco mas eu acho que tinha mais alguma coisa é, em relação a isso que eu não estou agora lembrado acho né? que é isso mesmo que a mentira dura pouco é isso que dura eu queria pouco. lembrar ok ok é. mas também é. tem uma coisa Sim. então está escrito uma coisa vou concluir agora só com uma história eu contei ela várias várias vezes eu gosto bastante dessa história o Rebbe Marash o quarto Rebbe, de Lubavitch, ele uma vez tinha um aluno dele, um Hasid, um discípulo, que ele cometeu algo muito grave. Só que ele estava com vergonha de vir até o mestre e se confessar e pedir um tikkun. Então ele fez o seguinte, ele chegou até o mestre e falou, olha, Rabino, eu tenho um amigo, um vizinho muito próximo de mim, que ele fez isso, isso, isso. Será que você podia... Ele está com vergonha de vir até aqui? Será que você pode me dar uma dica? E eu passo para ele a sua mensagem. E fechou os olhos e falou... Eu não estou entendendo. Por que o teu amigo precisava ter mandado você até aqui dizendo que ele fez um pecado? O teu amigo poderia ter vindo ele mesmo e falar que você fez o pecado. E aí, ele ouviu isso, ele entendeu que Rebbe estava falando dele mesmo. Que não vem com história, não vem querer me enganar, não, foi você mesmo que fez. E aí o homem começou a chorar, pediu desculpa, ele falou, Rebbe, eu, eu fui eu mesmo. E aí, então, o Rebe deu para ele o caminho de Tchuvá. Essa é a história. Então, a análise que se faz sobre a história é, peraí, Rebbe, não precisa se mostrar que você sabe tudo. Rebbe, a gente sabe que você é profeta, a gente sabe que você é inteligente, que você é esperto. Nesse caso, não sabe ser tão 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 profeta assim, era uma coisa óbvia, mas vamos ser honesto, O homem, ele fez uma coisa errada. Muitos de nós talvez não teriam a coragem de fazer Tchuvá, ele está querendo se corrigir. A única coisa é que ele está com vergonha. Você precisa usar o teu conhecimento e jogar na cara dele para falar que foi ele? Deixa, entra na brincadeira dele, entra na mentira dele. Chega e fala, olha, conta para o teu vizinho que ele tem que fazer X números de Teilim e dar X de tsukai e fazer sei lá mais o quê. E pronto, entra na dele e ele vai resolver o problema dele. porque que você chegou e desmascarou ele? Para envergonhar ele, Deus nos livre? Então, a análise diz o seguinte, não existe caminho de tchuvá enquanto você não assume o teu erro. Não adianta você ler 10 mil vezes o teirim e dar não sei quanto para destacar, ou falar, dizer qualquer outra coisa, para corrigir o passado, enquanto você não tem a capacidade de ser honesto, de ser transparente e dizer, eu fiz. A pior coisa, quando alguém vem te pedir desculpa, ele fala assim, desculpa para aquilo que eu fiz, mas, não, vai falar mais, já perdeu. Mas não foi bem eu, não foi bem assim, foi o outro, então você já perdeu. Você quer falar desculpa? Fala desculpas. Ou seja, a, a, a conclusão do pensamento é, Hashem criou a gente de forma imperfeita. Ele já é, previu a tshuva. Por isso, inclusive, está escrito, a história de David Ameler, daquilo que ele fez, está escrito que a Hashem fez com que aquilo acontecesse para dar para a gente um exemplo de Tchuvá. Mesmo uma pessoa tão grande como ele foi capaz de errar, mas, ao mesmo tempo, ele passou uma vida se arrependendo pelo erro dele. Assim também, em várias e várias instâncias na Torá, Adam Arishon, que ele pecou, que ele errou, isso também a deu para ele uma oportunidade de ele fazer tiová A chegou e chega e pergunta para ele, cadê você, Adam? Será que você comeu do fruto? O que, que ele fala? Não fui eu, foi minha esposa. Nessa hora, foi o pior erro dele. Que você comeu do fruto, que você tropeçou, acontece. Hashem colocou o fruto, Hashem colocou o Yitzhará. Não é desculpa para você errar, mas faz parte da condição humana. Mas quando Hashem te pergunta onde você está, será que você fez? Você deveria ter dito, sim, desculpa, Hashem. A Shem te deu a oportunidade de você responder, fui eu, e você perdeu essa oportunidade. A Shem não espera a perfeição, mas a Shem espera da gente a verdade, a transparência, a honestidade. Isso sim, nós somos capazes de ter sempre. Errar, não errar nunca, a gente não tem a capacidade. Mas a gente, depois que errar, falar eu errei, isso é difícil para o nosso ego, mas a gente tem a capacidade. Interessante que essa mesma história se repetiu com o filho. Caim matou o irmão, a Shem pergunta, cadê teu irmão? O Caim, ele vira para Deus e fala assim, olha para o bolso e fala, aqui não tá, né? Ele fala, as na, né, as palavras ele diz, será que eu sou o guardião? Eu sou guarda-costas do meu irmão? Né? Para Deus ele falou isso. Ao invés de ele falar, olha, eu fiquei bravo e eu matei ele. Não, ele simplesmente vira para Deus e fala, não sei cadê meu irmão. Eu não sou, Eu não sou responsável por ele. Então, novamente, aqui a gente vê esse erro que se repetiu e que a gente tem que ter a honestidade, a transparência da gente dizer a verdade. E é isso que a Shem espera da gente. E por isso a gente tem, já descrito, já previsto nas nossas rezas, o Hashem, no bagado, etc., que a gente realmente a gente tem a oportunidade sempre de se confessar. Errar é humano, mas não por isso você deve é, depois querer mentir para justificar os seus erros, que isso é a coisa mais comum. Às vezes a gente erra e aí, em cima do nosso erro, a gente vai construindo as mentiras para tentar justificar os nossos erros. Que a gente possa se ligar com a Emet, Emet é a Torá, Emet é Deus, o carimbo de Hashem, da kadosh barufu, emet. o carimbo de Hashem, emet. se a gente se liga na verdade, se a gente tenta viver uma vida, busca viver uma vida ligada com a verdade, está escrito, emet lahad, a verdade perdura para sempre. As coisas que são verdadeiras, elas ficam para sempre. Já as coisas... As mentiras, elas são passageiras. E essa é a o segredo nossa resiliência. Estamos aqui até hoje, porque nós estamos ligados à verdade, à nossa Torá, ao Deus Eterno. Já os outros povos, as outras ideologias e os vários ismos que apareceram por aí, eles vêm, voltam e viram e desaparecem. ficou Rabir. A verdade...